0: Kolod. Der Name für einen Eckernförde-Podcast war schnell gefunden. Die ersten drei Buchstaben ECK stehen natürlich für Eckernförde. Und ein Echolot ist ein gängiges, maritimes Instrument. Passt zur Hafenstadt. Klingt doch gut. Echolot. Aber what's in a name? Klingt der Name einfach nur gut oder hat das Echolot tatsächlich auch etwas mit Eckernförde zu tun? Über das Echolot, den Echolot-Erfinder Alexander Behm und einen waschechten Prinzen spreche ich in dieser Folge mit dem diplom Matthias Günther und dem Behm-Biografen Werner Schneider. Ich bin Kapitän
1: und äh, habe die letzten Jahre auf Forschungsschiffen gearbeitet als Kapitän, früher auch als Steuermann, der also tatsächlich die Brückenwache geht und ähm, ja, auch der Kapitän schaut immer wieder auf den Echolotschirm, speziell in Küstengewässern. Speziell, wenn es mal ein bisschen knapper wird. Weil die Aufgabe des Kapitäns ist natürlich auch irgendwann zu sagen, bevor es zu knapp wird, Stopp.
2: Ich habe mir auch große Gedanken gemacht. Wie kam das eigentlich, dass ein solcher Erfinder ähm, in Vergessenheit geraten ist? Und dazu muss man, glaube ich, berücksichtigen, dass der BEM. Weder ein typischer Erfinder, mehr, mehr ein Tüftler, ein, ein Praktiker, der von der praktischen Seite kam, noch ein gewiefter Geschäftsmann gewesen ist.
0: Echolot, Schallwellen aus Eckernförde. Moin und herzlich Willkommen. Mein Name ist Joachim Magens und diese Folge heißt Der Prinz, der Beam und das Echolot. Vor 100 Jahren ist Eckernförde eine andere Stadt als heute. Viel kleiner. Die Marine spielt noch keine große Rolle, die ersten Badegäste tummeln sich zwar schon am Strand, aber die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus ist noch gering. Viele Menschen arbeiten in der Fischerei. Es ist eine Zeit großer Umbrüche. Den Ersten Weltkrieg hat Deutschland verloren. Der deutsche Kaiser Wilhelm hat abgedankt und sitzt im Exil in Holland. Die Republik ist noch jung. Der nördliche Teil Schleswig-Holsteins ist gerade per Volksabstimmung nach 56 Jahren Zugehörigkeit zu Preußen wieder dänisch geworden. Der zu diesem Zeitpunkt wohl berühmteste Bürger der Gegend wohnt auf Gut Hemmelmark in Barkelsby bei Eckernförde. Eine echte Celebrity, Prinz Heinrich von Preußen. Er ist der Bruder des letzten deutschen Kaisers. Bis 1918 war er Oberbefehlshaber der kaiserlichen Marine. Der englische Landhausstil des Herrenhauses auf Hemmelmark und Prinz Heinrichs Liebe zu englischen Automobilen sind kein Zufall. Seine Großmutter ist die legendäre englische Queen Victoria. Er ist absolut kein Unbekannter in Eckernförde. Prinz Heinrich kennt trotz seiner kaiserlichen Herkunft keine Standesdünkel. Er schnackt gerne mal mit den Fischern am Hafen, auch auf Plattütsch, wenn es sein muss. Seine luxuriösen englischen Autos kennen die Eckernförder. Und so erregt es kaum Aufsehen, dass eines dieser Autos an einem sonnigen Nachmittag vor 100 Jahren vor dem Bahnhof in Eckernförde auf einen Fahrgast wartet. In zügiger Fahrt verlässt die Wembley-Limousine mit ihrem Fahrgast die Stadt Eggerförde hinaus durch die reifen Kornfelder, um endlich in die Toreinfahrt des Gutes Hemmelmark einzubiegen, wo Prinz Heinrich seinen Gast bereits erwartet. Hm, naja, ob es sich ganz genau so abgespielt hat, keine Ahnung. Aber dass der Besuch eines gewissen Herrn Alexander Behm auf Gut Hemmelmark stattgefunden hat, das ist historisch belegt. Wer aber war nun dieser
2: Besucher? Ja, der Besucher Alexander Behm war der Erfinder des Echolots und Behm hat als erster und einziger Deutscher äh, dieses Echolot während des Ersten Weltkriegs erfunden. Neben anderen, in anderen Staaten, die es zurzeit gleich auch erfunden haben, aber äh, wem hat es bis zur buchttauglichen Reife gebracht über eine längere Phase? Und das äh, ist eine Erfindung, die äh, für die Schifffahrt ja grundlegend war, revolutionär.
0: Was genau macht dann eigentlich nun so ein Echolot? Das Echolot an sich als Oberbegriff
1: misst die Wassertiefe, indem es einen Impuls, meistens ist es äh, ein kurzes Tonsignal mit einem durch, übertragen durch einen piezoelektrischen äh, Übertrager ausstrahlt und die Zeit misst, die dieses Signal braucht, um durch das Wasser vom Meeresgrund wieder reflektiert und wieder aufgenommen zu werden. Und äh, das Echolot misst also damit die Wassertiefe. Ganz generell. Es gibt natürlich eine ganze Anzahl von verschiedensten Echoloten, die spezialisiert sind auf ihren jeweiligen Einsatzbereich und sich unterscheiden in der Frequenz, in der Anordnung der Übertrager, äh, in der Auswertung. Das fängt an mit einem, ja ich sag mal, billigen Yachtecholot. Es gibt sogar tragbare Echolote wo man einfach ein kleines Teil davon von dem Ruderboot ins Wasser hängen kann und mit einem akkubetriebenen Anzeigegerät tatsächlich die Wassertiefe feststellen kann. Das geht. Das andere Extrem sind dann im äh, Forschungsbereich große fest eingebaute Fächer-Echolote, die... Vom Schiffsstandpunkt aus weite Bereiche des Meeresbodens abtasten können, mit sehr hoher Genauigkeit abtasten können und äh, feste Installationen in Schiffen sind, die teilweise äh, auch nur diesem Zweck dienen. Reine Forschungsschiffe haben häufig sehr, sehr aufwendige und auch sehr teure Fächerecholotanlagen. An Bord. Aber im Grundsatz machen die alle nur eins: Sie messen die Wassertiefe. Und die Wassertiefe ist natürlich für jeden, der sich auf See bewegt, ähm, interessant. Jetzt nicht unbedingt, ob es, wenn ich mitten auf dem Atlantik bin, ob es nun 5400 oder 5300 Meter tief unter mir ist. Das interessiert den Seemann. Eher weniger, aber im Küstenbereich zum Beispiel, wenn es in der Nordsee um wenige zehn Meter Unterschied geht, bin ich irgendwann in einem Bereich, gerade mit Elbe und Flut, wo ähm, wenige Meter Unterschied es ausmachen können, ob ich da mit meinem Schiff langfahren kann oder nicht.
2: Schon als Kind begann Wim, sich für Naturwissenschaften zu interessieren. War ein schlechter Schüler, das ist übrigens wahrscheinlich auch... Eine Verbindung zwischen beiden, der Prinz war ja nun auch nicht gerade ein hervorragender Schüler, wie man aus den verschiedensten Quellen entnehmen kann. Er hat es ja auch nur bis zur ersten, bis zum Einjährigen, bis zur mittleren Reife gebracht, wie übrigens auch Bem mit Ach und Krach. Und das auch nur mit der Unterstützung seines Physiklehrers. Und Physik war seine Welt. Das war ähm, sein Metier, in dem er sich getummelt hat. Hat frühzeitig begonnen zu tüfteln, hatte eine, ein Praktikum bei einem Büchsenmacher, nachdem er seine Schule beendet hatte, äh, abgelegt. Und dort den Umgang mit Gewehren, Patronen und Schießpulver und dergleichen kennengelernt, etwas, was er im Fortgang seines Lebens, seines Erfinderlebens immer wieder verwenden konnte. Und der Prinz war ja zu diesem Zeitpunkt äh, auch als junger Mann ebenfalls schon in sehr verantwortlicher Position, hat, äh, war, wurde Befehlshaber äh, mehrerer Geschwader der kaiserlichen Marine, als er 25 Jahre alt war bereits. Und das ist eine, eine Parallele, die, denke ich, sehr interessant sind. Beide schlechte Schüler und beide höchst erfolgreich in ihren jeweiligen Funktionen und Berufen. 1912 ist ein wichtiges Datum für Beam. Dieses Datum veränderte sein Leben. Es ging die Titanic unter. Anfang 1912. Und der Untergang der Titanic, ja, ist eine, eine weltweit beachtete, spektakuläre Angelegenheit. 1500 Menschen Sterben bei diesem Untergang, veranlasst BEM, darüber nachzudenken, ob nicht so etwas durch technische Geräte verhindert werden kann. Es gab also keine vernünftige Navigationstechnik zu diesem Zeitpunkt, 1912. Der wichtigste Navigator war der Matrose oben im Ausguck äh, des Großmastes. Und wenn der eingeschlafen war oder äh, vor lauter äh, Frost äh, nicht mehr richtig gerade ausgucken konnte, gab es also das Problem, dass man tatsächlich mit Eisbergen zusammenstieß, wie es mit der Titanic passiert ist. Und äh, dieses, diese Katastrophe verfolgt BMW. Wochen, Monate lang. Es war auch in der damaligen Presse monatelang ein Thema. Und da Behm sich bereits zu Studienzeiten mit dem Thema der Akustik befasst hat, hat er also eine kleine Wende gemacht, weg von der Elektronik oder Elektrotechnik hin zur Akustik, die aber auch viel mit Elektrotechnik zu tun hat kam er auf den Gedanken, dass man doch eigentlich ein Gerät, was, sie zu, was er mit Kommilitonen zusammen in Studentenzeiten bereits entwickelt hat, weiterentwickeln könnte, nämlich den sogenannten Lautstärken-Schallmesser, Sonometer, also ein, ein Messgerät zur Messung der Schallstärke zunächst in der Luft. WIMs Ansatz war nun zu denken, äh, der Eisberg liegt zu vier Fünfteln unter Wasser, guckt guck nur eine kleine Spitze raus. Man müsste also diese Technik auf eine Unterwasserakustik äh, weiterentwickeln. Eine, ein Unterwassermessgerät, was in der Lage ist, ähm, ähm, durch Schallimpulse und dem wiederkehrenden Echo den Abstand von einem Eisberg zu messen. Also das klappte überhaupt nicht.
0: Hätte die Titanic gerettet werden können, wenn sie einen Echolot an Bord gehabt hätte? Hm,
1: wahrscheinlich nicht, weil die Wassertiefe war beim Unglücksort der Titanic äh, sicherlich deutlich größer, als äh, die Titanic Wasser unterm Kiel nötig gehabt hätte. Was die Titanic hätte retten können, wären Radar gewesen. Da hätte man den Eisberg sehen können. Mit modernen Radar kann man das, aber das Radar... Ist ja im Grunde genommen eine Entwicklung aus dem Zweiten Weltkrieg und hat erst danach in die Berufsschifffahrt äh, Eingang gefunden. Ein Echolot hätte die Titanic wahrscheinlich nicht gerettet. Und man muss auch sagen, also relativ primitive Möglichkeiten, die Wassertiefe festzustellen, zumindest im Bereich von einigen äh, zehn Metern, die gab es natürlich auch früher schon, das Simpelste ist. Das sogenannte Senklot. Man nimmt einen schweren Gegenstand, ein Stück Blei und eine Schnur, wo die äh, Meter drauf gekennzeichnet sind, lässt das Ganze über die Kante und guckt, wann die Last, wann die Last nachlässt und schon kann man ablesen, wie tief es ist.
2: Also Beam entwickelte ähm, das Echolot ähm, in den Kriegsjahren und er war zu dem Zeitpunkt, als Prinz Heinrich äh, das Laborschiff besuchte und sich den Stand äh, des Lotgerätes demonstrieren ließ, 1916, 1917 war er so weit, dass er ein etwa Esstisch großes äh, Gerät mit fotografischer Aufzeichnung entwickelt hatte. Und dieses Gerät war also in der Lage, die Zeitdifferenz zwischen dem Schallimpuls, der ins Meer abgegeben wurde, und der Rückkehr des Echos zu messen mit einem ähm, Grafen, der fotografisch funktionierte. Und äh, es war ein sehr unhandliches Gerät und äh, es konnte auch nur bedient werden äh, mit einer ausführlichen Anleitung. Das heißt, schiffstauglich, bordtauglich war das nicht wirklich. Aber der Prinz war begeistert, wie äh, also der Alexander Behm in der Lage war, äh, so ein fantastisches Gerät äh, zu konstruieren. Und der Prinz sorgte sicherlich dafür, dass dann eine Bestellung durch die Kaiserliche Marine erfolgte, noch zu Kriegszeiten. Es ging also dann mit Hochdruck daran, dieses Gerät bordtauglich zu machen. Und ähm, die eigentlich, den eigentlichen technischen Durchbruch hatte Behm erst mit der Entwicklung eines sogenannten Kurzzeitmessers. Ein Gerät, was nicht mehr mit fotografischer Aufzeichnung arbeitete, auch viel weniger Platz benötigte. Das konnte man dann an die Wand nageln, an die Schiffswand. Und ähm, dieser Kurzzeitmesser war in der Lage, zehntausendstel Sekunde zu messen. Eine unvorstellbare Technik bis dahin. Und was völlig Neues. das geht auch in der ähm, biografischen Literatur, ziemlich unter dieser Erfindung. Das Patent hierauf bekam er, glaube ich, 1919. Und damit war er in der Lage, in großem Stil, in größerem Stil Echolote zu produzieren. 1920 gründete er dann seine Echolotfabrik in Kiel. In der Holtenauer, vorher in der Kleiststraße, später in der Holtenauer Straße. Und Behm selbst wohnte ab 1913 in der Hardenbergstraße. Und im Kieler Schluss war der Sitz des Prinzen. Also die Differenz ihrer beiden Wohnungen war auch gar nicht so furchtbar weit auseinander, sodass man sich vorstellen kann, wahrscheinlich haben die sich sogar in Kiel zwischendurch mal getroffen.
0: Alexander Behm, der rastlose Tüftler aus Schleswig-Holstein, beließ es nicht bei der Wassertiefenmessung. Er sah die kommende Bedeutung der Luftfahrt voraus und entwickelte einen brauchbaren Flughöhenmesser.
2: Eine Weltumrundung mit Hilfe eines ähm, Zeppelins war überall in de, im Gespräch, ging also wochenlang durch die Presse. Die äh, Radiosender berichteten darüber und. Ähm, Immer wenn es irgendwo zu einem Absturz kam, gab einen britischen Zeppelin, der größte zu dieser Zeit ist, abgestürzt, äh, fragte man sich, hatte der eigentlich das Beemlot, Luftlot an Bord? Und wie konnte das passieren? Und es stellte sich heraus, das Beemlot war zu der damaligen Zeit auch für die Luftfahrt eine ganz wichtige Technik und sorgte für die Verbesserung der Sicherheit in der Luftfahrt. Ähm, ich vermute mal, dass der Heinrich ähm, dieses Thema, dass ihm das unter den Nägeln brannte, dieses Thema, der äh, BEM begann also auch Werbung zu machen für seine Luftlote und Hierzu gehörte auch ein Vortrag, den er wenige Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs in München äh, auf Einladung der Universität in München ähm, ähm, gehalten hat, über das Luftlot. Zum Luftlot bekam er 1921 eine, ein Patent. Und auf diesem Vortrag war Prinz Heinrich anwesend. Und man kann sich vorstellen... Äh, es gab dann anschließend Grüppchen, man unterhielt sich und Prinz Heinrich lud anlässlich dieses, dieser Vortragsveranstaltung wem nach Hemmelmark ein. Und deswegen denke ich mal, eines der Hauptthemen, die Sie auf Hemmelmark besprochen haben in den 20er Jahren, wird die technische Entwicklung des Luftlots gewesen sein.
1: Persönlich habe ich sowas schon gehabt, dass ich in relativ schlecht kartografierten Gebieten unterwegs war, zum Beispiel mit dem Forschungsschiff Poseidon an der Ostküste von Grönland und äh, dann beobachtet habe, wie sich bei laut Karte freiem Wasser und Wassertiefen um die 1000 Meter die Wassertiefe ganz massiv reduziert hat und äh, bei 50, 60 Meter habe ich es gut sein lassen und habe die Fahrt aus dem Schiff genommen und bin abgedreht, weil das wurde mir fischig, weil irgendwann hört das dann auf. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich äh, ja im 90-Grad-Winkel von meinem gedachten Kurs abgelaufen bin, weiter in Richtung offene See bis ich dann auf einer Lotlinie in der Karte war. In solchen Bereichen, wo also kaum jemand langfährt, ist einfach die Kartografie schlecht. Und dann gibt es auf den offiziellen Seekarten einfach nur Lotlinien. Das heißt, der Meeresboden ist ja nicht flächig vermessen, sondern da ist mal irgendwann mal irgendjemand mit einem Vermessungsschiff langgefahren und hat einen schmalen Streifen an tiefen Angaben aufgenommen Und die sind dann auch in die offiziellen Seekarten eingeflossen. Und ich bin also zurückgefahren, bis ich auf diesem Lotstrich eine gewisse Sicherheit
0: hatte und bin dann weiter Richtung Norden gefahren. Mehr als 100 Jahre sind nun seit der Erfindung des Echolots vergangen. Ich frage mich, spielt das Ding heute überhaupt noch eine Rolle? Ein Echolot spielt selbstverständlich
1: auch heute noch eine große Rolle, wenngleich sich die Technik in den 100 Jahren natürlich ganz massiv verändert hat und insbesondere in den ich sag mal, letzten Jahrzehnten sich da mit der Digitalisierung, mit der Steuerung von Geräten durch kleine Computer in der Anzeigetechnik einiges geändert hat. Aber grundsätzlich ist ein Echolot ein wichtiges, unverzichtbares und in der Berufsschifffahrt auch vorgeschriebenes Navigations- und Sicherheitsinstrument. Man kann natürlich mit einem Echolot nicht nur den Meeresgrund erkunden, sondern was man auch sieht auf einem entsprechenden Bildschirm, das sind Fische. Man sieht nicht die Fische selbst, sondern man sieht die Luftblase der Fische, weil die Luftblase einen Unterschied darstellt vom flüssigen Medium zum gasförmigen Medium und das macht Reflexion und da reagiert das Signal drauf. Deswegen wird gerade im Sportbereich der Echolot auch als Fischfeinder bezeichnet, klar, sicher und die Berufsfischerei hat natürlich auch entsprechende Lotanlagen an Bord, die speziell zum Auffinden von Fischschwärmen und zum Steuern von pelagischen Netzen beispielsweise verwendet wird. Pelagische Netze, was sind das denn? Das sind Schleppnetze, die auf einer bestimmten Tiefe gefahren werden und die in der äh, Schlepptiefe steuerbar sind, die also in der Wassersäule und nicht am Grund äh, fischen. Und ähm, wenn man jetzt einen Schwarm geordnet hat, mit den Messgeräten in einer bestimmten Tiefe, dann versucht man den natürlich auch dadurch einzufangen, dass man das Netz in genau dieser Tiefe steuert und genau dieser Tiefe den Schwarm denn nach Möglichkeit erwischt. Mahlzeit.
2: Der Beam war nicht wirklich der geniale Unternehmer. Genialer war seine Ehefrau Johanna. Das war die eigentlich äh, Gebildete in, diesem, äh, in dieser Ehe. Und ich denke auch diejenige, die die Triebkraft äh, gegeben hat, die den ihn immer wieder motiviert hat.
0: Wer vielleicht mehr über den fast vergessenen Echolot-Erfinder Behm und auch über seine Ehefrau Johanna erfahren möchte, dem möchte ich gerne das Buch Echozeiten von Werner Schneider ans Herz legen. Der genaue Titel und Bezugsquellen finden sich auf der Website echolot.de Das war der Prinz der Behm. Und das Echolot von und mit Joachim Magens herzlichen Dank an Matthias Günther und Werner Schneider für ihre Mitwirkung. Bis zum nächsten Mal. Echolot. Schallwellen aus Eckernförde.